0: Joodse feesten, innovatie en toerisme. Ieder weekend dus, de stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze aflevering van de podcast van de ambassade van Israël in Den Haag. Uw vaste plek voor verhalen en informatie over Israël, de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. In deze aflevering van onze podcast Aandacht voor de Actualiteit... Eddo Verdoner is de Nederlandse Nationaal Coördinator antisemitismebestrijding. In die hoedanigheid is hij aangesteld door de Nederlandse overheid... om het beleid in zaken antisemitismebestrijding bij de diverse ministeries, bij de politie en in overheidsinstellingen te stroomlijnen. Zijn functie is nieuw. Verdoner is in april dit jaar aan zijn taak begonnen. Vorige week was hij in Jeruzalem om deel te nemen aan het zevende congres... van het Global Forum for Combating Antisemitism... Uit tal van landen waren zijn collega's uit hetzelfde werkveld aanwezig. Een uitgelezen moment om relaties te smeden, nieuwe inzichten en inspiratie op te doen... ...en samen met andere landen aan de slag te gaan. Ik sprak hem afgelopen dinsdag in Utrecht in een hotel aan een Stilmeertje. In de verte hoort u de natuur en het geluid van de A27. Wat nam Verdoner mee uit Jeruzalem? Wat heeft hij geleerd en hoe gaat hij de nieuwe dingen toepassen in zijn werk? De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding. Eh, dat klinkt een, als een gewichtige functie. De, de titel doet dat vermoeden. Maar is het dat ook in die zin, eh, is het niet, nou, we hadden te maken met antisemitisme. Dat hebben we allemaal gezien in, eh, rond de, de laatste Gaza-geweldsronde. Eh, ja, nou, dan benoemen we, benoemen we iemand die het aan de orde gaat stellen en... Nou, zijn we er dan
1: misschien een beetje mee klaar op gelijk? Dan is dat een soort excuusfunctie. Of ben ik nu heel zuurig? <laughs> nee, helemaal niet. Uh, natuurlijk is er altijd de neiging om zoiets te zeggen. Uh, helpt het wel? Is het niet iets symbolisch? Uh, je kunt dingen natuurlijk altijd op een negatieve wijze benaderen. Uh, maar ik, ja, ik ben van de tegenovergestelde benadering: uh, het is een deel uh, van wat we moeten doen. En ja, de Nationaal Coördinator kan zeker een functie vervullen, een belangrijke functie. Kan een stukje invullen wat eerst niet ingevuld is. Uh, maar het is niet de gehele oplossing. De gehele oplossing is eigenlijk datgene wat de partijen in de samenleving, de overheid en de burgers doen. Uh, is een, een, een drietal uh, onderdelen die daarvoor nodig is. Dus zeker niet het enige, maar wel echt een, ja, een, 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 iets wat extra kan bijdragen. En zo moet dat ook bekijken. Komt u veel sceptisch tegen dat mensen toch denken... Uh, ja, natuurlijk kom je dat wel tegen. Uh, maar over het algemeen zijn mensen wel positief. Uh, en uh, er is echt uh, heel veel werk te doen. Uh, je kunt ook veel vanuit, uh, als je binnen de overheid uh, actief bent, dan zie je ook hoe processen achter de schermen gaan. Uh, en tegelijkertijd ben je ook uh, ja, een set van dwingende ogen uh, voor de mensen binnen de overheid. En dat heeft uh, te degen effect. Niet zomaar een vrijblijvende stichting die eens meekijkt. Uh, nou, je hebt, je hebt een andere rol uh, en er zijn ook heel veel waardevolle stichtingen die dingen doen uh, en ja, mijn rol is ook deels om die uh, samen te brengen om met andere stichtingen of met de overheid of met burgers samen dingen in, georgestreerd te doen tegen antisemitisme, uh, ze te versterken, te helpen, um, maar het is ook een aparte rol uh, en eentje die net ja, weer een andere invulswikke heeft en daardoor iets extra's kan doen, ja. De aanleiding voor
0: dit gesprek is een uh, conferentie, daar bent u net geweest. Uh, we nemen dit gesprek op dinsdag op, u bent vrijdag teruggekomen uit Jeruzalem. Dat was, uh, als ik het goed heb onthouden, de achtste uh, jaarlijkse uh, conferentie over antisemitisme in Jeruzalem. Dat klinkt ook weer zoiets als van ja, we gaan nog eens confereren met z'n allen.
1: Hoe was het? Was dat interessant? Is dat nuttig? Hoe, hoe moet ik dat zien? Zitten daar veel mensen? Ja, nou uh, het was uh, zeker interessant en ook nuttig. Er waren uh, daar ter plekke denk ik ongeveer 150 mensen uh, en de rest volgde het uh, online vanwege de coronamaatregelen en je ziet ook dat dat overal effect heeft, uh, ook, ook hierop normaal zijn er tien keer zoveel deelnemers. Tegelijkertijd was de gelegenheid om collega's in het buitenland te ontmoeten die dezelfde problematiek hebben, tegen dezelfde issues vechten. Met hen te spreken en te kijken waar je ervaring kan delen en ervaringen weer terug kan nemen, terug naar Nederland. En was de mogelijkheid om ja, ook de laatste stand van zaken te horen op dit gebied. Uh, waar liggen de problemen? Uh, welke methodieken werken wel, werken niet? Een voorbeeld daarvan is uh, bij online antisemitisme. Hoe kun je bijvoorbeeld uh, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie gebruiken... om op social media platforms te kijken wat antisemitisch is? Want ja, als je dat als mens moet gaan nakijken... Dus is... geen begin aan. Geen begin aan, nee. nee, nee.
0: Um, dan zit u ineens in een zaal met de hele wereld, zou ik maar zeggen. Mensen uit Amerika, Engeland en nou, waar dan al niet vandaan. Um... De problemen die u hier in Nederland uh, signaleert en waarvoor u ook benoemd bent om die uh, aan de orde te stellen, lijken die op wat er in andere landen gebeurt of... of... Ja, zijn het ook hele uiteenlopende landen met eigen tradities, met eigen gewoontes en gebruiken en
1: mentaliteit. Hoor je dat eigenlijk ook terug dan op zo'n conferentie? Jazeker, ja. Zeker. ja, ja. Dus er spelen verschillende dossiers in verschillende landen. En dat heeft te maken met bevolkingsopbouw, het heeft te maken met sociologische omstandigheden, met de geschiedenis van het land zelf... Uh, maar er zijn ook thema's die overal spelen. Uh, en bijvoorbeeld door corona, wat natuurlijk een wereldwijde epidemie is geweest. Ja, daar zie je dat de samensvieringstheorieën rondom corona in bijna elk land een probleem zijn. Uh, en het ja, misbruik daarvan om uh, enerzijds tegen de overheid... En, en daarna natuurlijk altijd weer tegen de joden uh, acties te ondernemen... dat zie je wel in heel veel plekken. Is dat echt een probleem? Want is, is het niet gewoon nou ja, de samenzweringstheorieën... dat we dan denken, ja,
0: dat zijn misschien een beetje... laten we zeggen, laten we het vriendelijk houden. Aparte mensen die dat doen, dat nou ja, is niet een probleem in de samenleving. Maar ik merk aan u dat dat wel
1: degelijk een probleem is. Ja, ik vind dat uh, een, een groot probleem. En je ziet het in de cijfers terug. Uh, in de eerste drie maanden van 2020... Uh, zijn er in vergelijking met de eerste drie maanden van 2019 uh, in Europa zijn er metingen gedaan over het aantal antisemitische posts rondom corona. Uh, en daar hebben ze in de Duitse taal een dertienvoudige toename gezien van het aantal antisemitische postings. En in de Franse taal een zevenvoudige toename. Uh, dus je ziet dat ja, die samensweringstheorieën die houden zich normaal uh, gedijst in bepaalde uithoeken van de samenleving. Maar die gaan langzaam naar de mainstream en het wordt geholpen door sociale bubbels op social media, door het feit dat mensen thuis zitten en, en weinig naar buiten kunnen, weinig interacteren. Uh, en, en dat ook, en dat is natuurlijk ook een, een, een bijkomend probleem, uh, dat ze, dat ze samensweringstheorieën kunnen koppelen aan joden. Die kennen ze niet, die zijn onbekend voor hen. En dus makkelijk uh, als een soort zondebok uh, op te voeren. En dat zie je, ja, dat zie je gewoon gebeuren. Dus uh, ja, ik vind dat een, een probleem. En daarnaast zie je ook weer dat, nou, bijvoorbeeld in het protest afgelopen zaterdag in Rotterdam, uh, dat mensen die tegen de vaccinaties protesteren weer uh, gele sterren gaan dragen. En daar eigenlijk een soort holocaust relativering mee doen. En ja, dat is natuurlijk ook heel aanschotgevend. Eigenlijk zeggen ze van ja, wat mij overkomt in de coronatijd. Dat ik niet zonder vaccinatie een discotheek in kan lopen. is even erg als wat met de Joden in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Het is natuurlijk een enorme belediging. Het is kwetsend. Uh, wat dat betreft zien we hoe uh, het op twee manieren doorwerkt. Enerzijds doordat die samensveringstheorieën naar voren komen. En anderzijds doordat in die coronaprotesten juist weer de holocaust naar boven gehaald wordt. Dus op een dubbele manier, dubbele manier is het kwetsbaar voor de Joodse bevolking. Samenzweringstheorieën, is dat echt wel zo gevaarlijk? Is het niet
0: iets van, nou ja, we kletsen erover bij een borrel of we doen online iets of zo? Hoe, hoe ja, heeft dat, laat ik zeggen, antecedent ook in het verleden dat joden slachtoffer werden van samenzweringstheorieën? In die zin, dus moeten we daarop erg op letten? Ik zoek even naar de verbinding met, van ja, hoe erg is dit dan eigenlijk?
1: Ja. Nou ja, uh, samensweringstheorieën zijn altijd een grote bron geweest van antisemitisme en hebben daardoor in de fysieke wereld heel veel negatieve gevolgen gehad. Uh, nou, de builenpest uit de middeleeuwen is een goed voorbeeld hè, waarbij, omdat de joden altijd hun handen wasten vanwege een traditie, ze minder vatbaar waren voor de pest. En toen werd de samenswering geboren dat de joden verantwoordelijk waren voor de pest. En dat leidde weer tot vervolging. Um, in, de, nou, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog is er de samensweringstheorie over dat de joden een werelddominantie zocht. Uh, die eigenlijk een eigen voordeel, uh, eigenlijk alleen maar diende en, en die andere volkeren wilden uitzuigen, parasiteren, heeft geleid tot de Tweede Wereldoorlog. Uh, dus je kunt eigenlijk op allerlei manieren zien hoe die samensveringstheorieën uiteindelijk leiden tot acties in de fysieke wereld en dus heel erg gevaarlijk zijn. En het Joodse volk is daar bijzonder kwetsbaar voor. Omdat het klein is, omdat het identificeerbaar is en omdat het in al die jaren zijn cultuur heeft behouden. En dat in zichzelf is al een oorzaak voor mensen om daar een samenzweringstheorie aan vast te hangen. Hoe kan dat? Hoe kan het dat zij er nog zijn? Daar moet iets achter zitten en dan wordt dat in zichzelf weer een samenzweringstheorie.
0: Even nog terug naar de, naar de conferentie in Jeruzalem. Eh, laten we even kijken van... Eh, eh, we hebben natuurlijk... Als we over antisemitisme praten, hebben we het vaak over Europa en over Amerika. Ja. U heeft daar ook waarschijnlijk allerlei Amerikaanse collega's en, en vakgenoten en, hè, ontmoet. Ja. Um, de dingen die uh, rond de, de recente Gaza-problemen uh, gebeurden in Europa en in Amerika, lijken die op elkaar? Is er een verband? Of nou ja, hebben ze in Amerika met hele andere dingen te maken als, hier,
1: als wij hier in Europa? Nee, deels lijkt het wel op elkaar. Je ziet daar dat uh, wat. Wel gebeurt in Amerika de debatten zijn vaak iets extremer zijn. De tweedeling in de samenleving is, is wat extremer. Uh, en dat zie je ook weer terug in de, in de, in de voor- en tegenstellingen. In, vooral op de campussen in Amerika is daar een grote strijd uh, gaande. Uh, en dat is heel zorgelijk. Uh, daardoor voelen ook Joodse studenten zich soms niet meer veilig op die, uh, bij, op die grote campussen van de universiteit. Uh, ze worden eigenlijk gedwongen om zich uit te spreken over een conflict. En als ze dan het verkeerde antwoord te geven, dan worden ze eigenlijk al in een soort ban gedaan. En dat is een heel gevaarlijke ontwikkeling. Um, die polarisatie die moeten we tegengaan, um, maar ook in Europa zien we dat uh, het conflict heel veel antisemitisme heeft opgeleverd en begrijp me niet verkeerd het is belangrijk dat je Israël behandelt zoals elke staat uh, want anders discrimineer je echt en dus ook moet je Israël kunnen uh, beoordelen over wat wat ze doet en nergens is dat debat zo sterk als in Israël zelf maar waar uh, die kritiek over gaat in Israël haat waar je Ga demoniseren, waar je antisemitische fabeltjes dus gebruikt en die probeert te projecteren op Israëlische politiek, ja, daar gaat het over van rechtvaardige kritiek naar antisemitisme. En er zijn natuurlijk heel veel antisemiten die wachten op zijn mogelijkheid om weer naar voren te komen, naar buiten te komen. En dat moeten we durven te benoemen. Je moet toch nooit zeggen van ja, we zeggen hier niets over, want het is vermond als, als, als Israël-kritiek en dan zijn ze bang dat ik zeg dat er iets mis is met die Israël-kritiek zelf en dan word ik daarop aangevallen. Nee, als iets antisemitisme is moet je het benoemen, dan moet je het juiste uithalen. Dat maakt en de strijd tegen antisemitisme sterker, maar ook het debat over wat er in het Midden-Oosten moet gebeuren. Het versterkt beide.
0: Um, de conferentie uh, ligt nu een paar dagen achter u. Uh, we zitten hier aan een heel uh, vredig, ja wat is het, een ven of een, een riviertje, een stroompje in een, uh, uh, bij een, een uh, Utrechts hotel. Uh, als u dan terugdenkt eraan, wat was een inspirerende gedachte die u echt mee hebt genomen? Dat u dacht van, ja dat is, uh, wauw, dat u s'avonds
1: misschien al op uw hotelkamer dacht, die vergeet ik niet meer. Ja, nou wat, wat me het eerste naar voren kwam was uh, Juna Bauer, een, een 95-jarige professor, een, een historicus. Uh, en een, 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 uh, ja, een iemand die heel veel geschreven heeft, gepubliceerd heeft op dit, op dit gebied. Uh, en die zei iets heel treffends vond ik. Die zei, um, het is heel lastig te houden van iemand die je niet kent. Maar je kunt hem wel haten. En uh, wat hij daarmee eigenlijk wil zeggen, een van de grote problemen van antisemitisme in deze tijd. In Nederland bijvoorbeeld, is dat er maar heel weinig joden zijn. Uh, en dus is de kans dat je iemand tegenkomt die Joods is, is heel klein... ...of dat je iemand dan nog identificeert als Joods tegenkomt is nog veel kleiner. Um, en onbekend maakt om een zeggen we in Nederland. En het gevaar daarin zit als we niet ook uh, op een positieve manier de Joodse cultuur of traditie onder de aandacht brengen... Uh, ...dan is de strijd tegen antisemitisme die voer je dan met één hand... En want alleen maar repressie werkt niet. Alleen maar uitleggen wat antisemitisme is en wat niet. Dat, ja, dat, dat, dat doet niet alles. Je moet ook mensen een uh, positief beeld geven of een, een, zich kunnen laten relateren op een veel bezaler niveau met uh, Joden en hun cultuur als gewoon onderdeel van de Nederlandse samenleving. En dat stukje, dat onderschatten we. En daar is nog geen goed antwoord op binnen, ja, binnen de samenleving, binnen de overheid. En ik maak me er sterk voor dat we dit wel vinden. Ja, ik voelde een speerpunt aankomen van uh, wat ja. u wat u wilt gaan doen de komende jaren. Nou, ik vind dat heel belangrijk. Uh, uh, het, in in uh, het buitenland, in, in Duitsland, in Europa... daar is een, uh, een stukje toegevoegd aan de titel uh, van... nationaal Coördinator Antisemitische beschrijding. Daar noemen ze ook en het bewaren van Joods leven. Fostering Jewish Life noemen ze dat in, uh, in het uh, Engels. Uh, en waarom hebben ze dat gedaan? Precies om deze reden. Dat uh, en als onbekend maakt op het moment, maar ook juist door de oorlog... is natuurlijk de, de gemeenschap gedecimeerd. Dus eh, het kan ook niet bewaard worden en uitgedragen worden... omdat de Joden er niet meer zijn. En dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dus je moet iets doen ook aan dat stuk. En dat moet je ook eigenlijk als integraal onderdeel meenemen... in die strijd tegen antisemitisme.
0: Ik heb iets uh, bij, de, bij de
1: oren nu. Um, hoe gaat u dat doen? Hoe
0: zou je dat kunnen doen? Hoe kun je dat fostering Jewish life... Hè, dus hoe kun je het Joodse leven, laat ik zeggen... Uh, ...gepaste aandacht geven, zeg maar. Nou, doe je dat op scholen? En hoe doe je dat dan met scholen? Ik bedoel, ja, als er geen even, even heel plat gezegd, ja. als er geen Joden meer zijn, ja, of heel weinig. Hoe, hoe doe je dat dan? Als je in, weet ik veel, ergens in
1: Limburg woont of in Zeeland zit of in Oost-Groningen. Ja, nou dat is een hele goede, uh, het, het, het moet ook niet. Uh, ook dat moet dus niet uit de Joodse gemeenschap alleen komen. Uh, het kan natuurlijk wel daarbij helpen. Maar het is ook een taak die bij de overheid ligt, bij de scholen ligt, hè, om, om ook te onderwijzen over wat de Joodse cultuur is, om dat als integraal onderdeel op te nemen in de, in de curricula. Om te spreken over uh, de Joodse feestdagen. En dat kan ook, uh, dus binnen de scholen, maar het kan ook bijvoorbeeld door de overheid gedaan worden als het een keertje. Het is het Joods Nieuwjaar dat dan premier Rutte een keer zegt: Ik wens alle Joodse Nederlanders een gelukkig Nieuwjaar. En eens beseffen we dan: hé. Hey. Dat, dat hebben we ook nog. Precies. precies. Het zijn hele kleine, simpele dingen. Maar door het publiek markeren van zoiets... maak je het gemeengoed. Erken je dat die Joodse traditie in Nederland al heel lang bestaat. Een onderdeel is van wat Nederland is. Precies. Nederland maakt wat het is. Uh, een van de bouwstenen van de Nederlandse samenleving. En dat uh, kan je dan versterken. Bijvoorbeeld door uh, Joodse festivals. Uh, door aandacht te besteden op televisie. Door uh, op verschillende momenten het gesprek ook aan te gaan op fora. Uh, als, als, als overheid. Uh, dus... Het, het actief inzetten voor het bewaren van de Joodse cultuur is een essentieel onderdeel van de strijd tegen antisemitisme. Maar dit is toch een
0: gigantische
1: taak? Krijgt krijg u er geen grijze haar van?
0: Want u zit hier alleen. Ik geloof niet dat u een afdeling hebt met 150 medewerkers. Uh,
1: waar moet we beginnen? Ja, nou dat is, uh, dat is heel lastig. Kijk, uh, ik ben natuurlijk net begonnen, uh, een, paar, een paar maanden bezig... Uh, uh, en ik heb nou, maar drie punten opgenoemd uh, waar ik me op wil richten. Uh, allereerst het, 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 het meten, opvolgen uh, van antisemitische meldingen... en helemaal tot aan het strafrecht. Dus kijken of je iets kan signaleren... Kijken of je kan registreren, kijken of je aangifte kan doen, kijken of je de aangifte kan opvolgen en vervolgens ook een veroordeling kan krijgen. Dus dat, dat, dat eerste stukje. Twee, het stukje voorlichting. Nou, dat is precies waar we het net over hadden. Dus wat is antisemitisme? Doe dat op sportverenigingen, doe dat op scholen, doe dat overal waar je een publiek hebt. Ook op werkplekken is dat heel belangrijk. En leg uit wat het verschil is tussen antisemitisme... En, 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 en legitieme kritiek op Israël. Want dat is ook een heel actueel onderwerp natuurlijk. Maar drie, ook besteed aandacht aan de Joodse cultuur en het onderdeel wat het vormt van de Nederlandse samenleving. Die drie punten, dat is waar ik me het eerste op focus. En eigenlijk alles wat ik doe, probeer ik aan die drie punten te realiteren. Ik ga
0: nog even terug naar Jeruzalem. Uh, is daar nog uit die Was dat de bedoeling van de conferentie ook om, laat ik zeggen, actiepunten voor te brengen aan het eind. Dus dat we zeggen, oké, okay, euh, nou, dit en dit euh, is besproken. Misschien dat een, een lezing, dat er een lezingen waren... Door mensen die er echt ook dingen hebben aangereikt, van nou dit zou kunnen, dit zou kunnen. Komt er dan nog iets uit zo'n conferentie? Of is het puur bedoeld als, hoe zou ik het
1: zeggen, als studiemoment of als netwerkmoment? Zo'n soort dingen. Ja, nou, het is alles tegelijk. Uh, er is een. Uh, bijvoorbeeld, een van de dingen die eruit komen, is dat ik met mijn Tsjechische collega heb gesproken over het samen uh, kijken naar elkaars nationale strategie. Kijken wat we kunnen leren daarvan. De uh, zinnen die van Nederland nog ontwikkeld worden, die is in de ontwikkeling. Uh, en zij zijn nu ook aan het schrijven. Nou, kunnen we elkaar daarbij helpen? Kun je ideeën overnemen en kijken hoe we ook samen kunnen bijdragen aan de Europese strategieën voor de bestrijding van antisemitisme. Nou, de Kamer heeft er ook toe opgeroepen in een motie onlangs is aangenomen van de ChristenUnie. Uh, dus uh, het belang van zo'n conferentie is dat het een enabler is. Het, het helpt je om dat te realiseren wat je hebt ingezet. Een nou, tweede is dat je kijkt naar uh, technieken die daar gepresenteerd worden. Bijvoorbeeld dat met kunstmatige intelligentie kijken naar die social media post. Dat is echt een techniek waar ik heel veel geloof in heb. Uh, ook omdat het heel ingewikkeld is soms om antisemitisme uit een posting te halen. Je kunt, als je alleen maar op woorden zoekt, kom je er bijna nooit. Want je kunt het goed verstoppen, bepaalde termen te gebruiken. Uh, en... Door dat te doen kun je um, dus een zelflerend systeem te creëren wat patronen herkent en steeds verder leert met hulp van mensen om automatisch te identificeren, kun je ook tegen die social media companies zeggen van ja, uh, je kunt nu niet meer je verschuilen achter die hoeveelheid posts. Je kunt niet meer zeggen, uh, ja ik wist het niet want het gebeurde ergens anders dus ik zag het niet. Dat kun je niet meer zeggen, nu niet meer. Je hebt nu de tools dus je moet. Optreden. En een computer heeft domweg uitgerekend dat dit account of deze persoon uh, elke keer over de streep gaat. Ja, nou ja, en, en uh, kan je in ieder geval in zoverre kan je echt dingen aanreiken. En natuurlijk moet je altijd blijven kijken, nakijken wat een computer je aanlevert. Maar het feit alleen dat het te veel werk is, dat er te veel gebeurt en dat je dus niet onder controle hebt, dat argument is weg. En je mag nooit uh, vrijheid van, van uh, speech, vrijheid van, van spreken, van meningsuiting. Uh, die kun je alleen bewaren als je optreedt daar waar het over de scheef gaat. En richting uh, oproep tot haatzaaien. Uh, of haatzaaien oproep tot, 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 tot geweld, uh, daar, daar over de grens gaat. Dus je moet uh, daar optreden om te zorgen dat je de vrijheid van meningsuiting bewaart.
0: Terug naar Nederland. Um, u zei net, hè, ik wil even weer het, uh, dat punt oppakken van de, de Joodse cultuur als onderdeel van uh, wat Nederland is. Um, dat vereist dan ook wel natuurlijk uh, heel veel medewerking van bijna iedereen in de Nederlandse overheid. Om er iets te, uh, hoe gaat dat? Want het zijn ook, ja, iedereen moet aan u wennen, want ik ben nieuw daar. Uh, de functie is nieuw. Het mandaat is nog maar net opgeschreven en dat moet ook nog uh, hoe zeg je dat, geïnterpreteerd worden helemaal. Ja. Um, hoe, hoe is de
1: medewerking, of, of de, de, nou, laat ik zeggen, de sfeer waarin u moet werken? Ja, nou, uh, dat, dat, dat verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen zijn enorm hulpvaardig, die proberen aan alle kanten. Uh, uh, zoals de Engels zeggen, above and beyond, je te helpen om je missie te, te bereiken en dat, dat voelt heel hartverwarmend. Uh, het voelt soms als een warm bad dat mensen die helemaal niet in een in, in positie zijn binnen de overheid bijvoorbeeld, uh, waar ik acteer, om de taak te doen, om mij te begeleiden, om mij te helpen, dat helemaal doen. Vanuit zichzelf in een vrije tijd proberen om echt op weg te helpen uh, en tegelijkertijd kom je soms mensen tegen Waarvan je het idee hebt dat ze alleen maar bezig zijn om alles wat je doet uh, te bagatelliseren. En eigenlijk te zeggen van ja, maar dat is helemaal niet nodig. Of het hele antisemitisme is geen probleem. Of uh, we moeten dat uh, in een of andere generieke aanpak uh, oplossen. En dan vervolgens het eigenlijk wegmoffelen. Uh, die kom je ook tegen. En dat frustreert enorm. Uh, dus uh, met, je moet... Met beide moet je natuurlijk proberen om, uh, met de ene moet je het gesprek aangaan, de ander moet je juist uh, dichtbij houden om je te helpen om je doel te, te bereiken. Um, en bij elke actie die je doet moet je kijken van oké, okay, uh, natuurlijk kijk je wel eens van past het binnen je mandaat, hè? Uh, dat is een belangrijke, maar ook um, uh, helpt dit... Mij in, in, het, in de constellatie waar je zit, met de maatschappelijke organisaties, met de overheid, met de burgers, om mijn doel iets verder te brengen. En dat is voor zo'n nieuwe functie, is dat ja, dagelijks werk. Uh, en dat kan soms vermoeiend zijn. Uh, ook omdat je niet weet uh, wat er volgende week gaat gebeuren. Je weet niet uh, hoe de reacties nog zijn. Het is allemaal nieuw. Uh, maar uh, ja, het, het, het is ook heel uh, vervullend. Want je ziet dat je toch een verschil kan maken op... Uh, Kleine dingen, dus bijvoorbeeld geld dat eerst bedoeld was voor antisemitisme, wat weg was. En toen ik aankwam met twee e-mails voor terug was bij antisemitisme, dan is, is het toch opeens iemand aan de binnenkant, dingen de ogen, die helpen. Dat je een bijdrage kan leveren aan Nederlandse standpunten, gebied van de Jerusalem Declaration, of dat je aandringt op bijvoorbeeld het wegblijven bij Durban. Nou, en dat heeft de minister nu gedaan. Uh, dat, uh, dat je contact kan leggen met organisaties en die je met anderen uh, kan verbinden. Zodat ze een, een onderwijsprogramma of een, een, een uh, reclamecampagne kunnen beginnen. Uh, dat je met uh, slachtoffers van de holocaust kan spreken. Um, en die een, uh, ook een, uh, een, een mechanisme kan geven om het antisemitisme, zoals we vandaag de dag zien, om wat te vertalen en in een soort ook een actieplan ook vanuit hun te brengen naar de samenleving. Uh, omdat ik geloof dat het en zij een hele grote bijdrage kunnen leveren, maar ook dat het belangrijk is om hun verhalen te horen. Um, ja, je ziet dat je op, in die korte tijd eigenlijk op al die kleine dingen al een verschil op kunnen maken. En dan denk ik, wat kunnen we allemaal nog bereiken? En, uh, als dit al lukt in een paar maanden? Ja. Ja, dus, en dan en, en ben ik nog heel veel bezig met opstarten en met de meest basale dingen. Zoals een website, al die dingen. Dat, is, nou, dat hele basale dingen. Uh, je ziet al wat het verschil het kan maken. En uh, ja, dus ik geloof echt dat het een, een, een bijdrage heeft. En dat geeft me heel veel voldoening. Uh, dat, dat maakt dat je uh, zo wakker wordt. denk je van, ah, dat, ik, 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 ik heb het voorrecht dat ik uh, mag, uh, een bijdrage mag leveren. En dat vind ik heel fijn. Ja. Want
0: ja, het is natuurlijk eigenlijk een heel somber onderwerp. Ik zat net te denken, u heeft waarschijnlijk hiervoor gewoon een andere baan, een ander beroep gehad. Uh, en toen bent u hiervoor gevraagd. Uh, ja, dat ga je dan doen, maar
1: het is toch wel een uh, <laughs> iedere dag een sombere dag, zeg maar. Want het gaat over antisemitisme. Het gaat over haat in feite. Ja, nou dat is ook zo uh, en je moet soms uh, moet je een ja, soort hele dikke huid ontwikkelen omdat je ook heel veel antisemitische uitingen doorgestuurd krijgt en dan denk je, god wat is er veel haat in de wereld. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat uh, je kan ook een verschil maken en uh, dat is wat je, wat je moet zien. en het is natuurlijk heel veel, Er is natuurlijk heel veel negativiteit, ook de negativiteit rondom, we kunnen er toch niks aan doen en uh, het, is, het is er altijd geweest en Um, dat is iemand anders een probleem, uh, ja dat is allemaal waar. Uh, maar je kunt ook positief kijken en zeggen nou, wat kunnen wij eraan verbeteren en elk stukje wat je verbetert dat maakt weer het leven prettiger voor joden, maar ook voor de hele samenleving. Een van de andere dingen die uh, diezelfde professor Bauer namelijk zei in Israël uh, is dat uh, als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog en je kijkt naar uh, wat antisemitisme daar bewerkstelligd heeft dan zijn er 6 miljoen joden vermoord. Maar er zijn in totaal meer dan 30 miljoen mensen vermoord. En al die anderen zijn dus ook vermoord vanwege mede vanwege het antisemitisme... wat gericht was tegen de Joden. En dat is eigenlijk een, een voorbeeld hoe antisemitisme niet alleen maar de Joden raakt... maar de hele democratie, de hele samenleving raakt. En heel veel schade aan iedereen bereikt. Antisemitisme is de vijand niet alleen van de Joden, maar van de hele vrije wereld. En dat concept, dat moeten we onder de aandacht brengen. Jullie net iets vallen.
0: Durban. Ja. Uh... Voor heel veel mensen is het onduidelijk wat er nou Wat is daar precies mis mee? Wat is dat ook alweer? Het is een soort van, uh, nou laat ik zeggen, bijna een containerbegrip geworden. De Durban-conferentie, uh, of we zijn tegen Durban, zulke soort dingen. Um, wat is het precies? Kunt u
1: het, ons, uh, kunt u het ons eens uitleggen? En waarom moeten we er tegen zijn? <laughs> nou, kijk, uh, het begon heel goed uh, in 2001, een conferentie tegen racisme. Uh, binnen, het, uh, ja, binnen het framework van de Verenigde Naties. Uh, en dat werd gehouden in, uh, in, in Durban, in Zuid-Afrika, plek. Uh, en er waren twee conferenties, één formele en één NGO, een non-governementele organisatieconferentie. En vooral binnen die tweede uh, conferentie werd heel veel antisemitisme uh, verspreid. Er waren cartoons over, over ja, alle, alle Joodse standaard um, stereotypen. Stereotype, ja. Werden daar gebruikt om, um, om eigenlijk Joden aan te vallen. En daarnaast ook uh, werd eigenlijk Israël als staat heel erg... Um, nou, uitgezonderd en enkel de hele conferentie gebruikt om alleen maar kritiek op Israël te geven. Um, uh, en uh, ja, dat antisemitisme wat in die conferentie naar voren gekomen is, dat, dat, dat is blijven hangen rondom wat ze noemen het proces rondom Durban. Want zo'n dus conferentie is natuurlijk een hoogtepunt, maar daarna zijn er weer. Verdere werkmeetings zijn voorbereidingen, zijn stukken die, die eruit komen. Uh, en daaromheen zijn eigenlijk die antisemitische uitingen en de stereotyperingen die zijn blijven hangen. En ook in de uh, vervolgmeetings uh, van Durban is dat ervoor gekomen. En dus uh, heeft Nederland wijselijk besloten aan die meetings niet meer mee te doen. Um, um, en uh, voor Durban 4 is het heel belangrijk dat, daar, um, uh, dat Nederland een van de eerste was die daar heeft gezegd: van nee, maar wij accepteren dit niet meer. Wij zeggen nu van um, antisemitisme mag nooit een, een plek hebben in een internationale omgeving. Ook al uh, heeft het, uh, het, 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 de conferentie zelf een bredere. Laat ik zeggen, uh, dekkingen, gaat het over racisme in het algemeen. Het mag nooit zo zijn dat om het racisme te bestrijden, dat je het antisemitisme voor lief neemt. En dat is een hele belangrijke en het is ook heel belangrijk dat Nederland daar als een van de eerste landen een standpunt in heeft genomen. Waarom? Omdat Nederland wordt gezien als een progressief land, een land wat, wat uh, zich sterk inzet voor mensenrechten. Uh, dus is het ook wat dat betreft een beetje een gidsland. En als wij zeggen, uh, dit kan niet, we zetten hier een, een, echt een stop op, dan heeft het effect. Dan zegt dat iets. Ja, dan, dan zegt dat iets. En dat vind ik heel belangrijk. Uh, en het is ook heel belangrijk dat andere EU-landen daar, daar zich ook aan, uh, aan conformeren uh, en het voorbeeld volgen. Um, want uh, het, het, het mag niet, het, het is en heel slecht, natuurlijk is het heel slecht voor, voor Joden als antisemitisme een soort um, stempel van de wil krijgt op zo'n zo VN-bijeenkomst. Uh, maar... Het is ook heel slecht voor de VN en voor iedereen die iets tegen racisme wil doen. Het maakt al hun. Alles wat zij doen in één keer. Uh, doet het niet. Want, want het maakt ze deel van een antisemitische onderdeel. Uh, dus het, het, het doet schade aan alle mensen die zich oprecht willen inzetten tegen racisme. op welk vlak dan ook. Dus Nederland. Uh, heeft heel goed gedaan, heeft leiderschap getoond door zich terug te trekken. En anderen moeten dat volgen. En het is belangrijk dat we met z'n allen, elke keer weer als het voorkomt, als we zien dat een internationaal platform of een nationaal platform wordt misbruikt om antisemitisme te verspreiden, dat we daar gelijk op inspringen. En dat we daar een halt aan roepen. Want uh, dat is ook een belangrijk onderdeel. Uh, in ieder geval, in, wat ik eerder al heb gezegd, antisemitisme gedogen is het versterken. Um, over zoals als ik even een ander onderwerp mag aansnijden. Dat is ook wat je in de sport ziet. Um, dat nu, nu als je in stadions komt en er wordt, nou, hopelijk gaan we weer publiek krijgen natuurlijk bij de voetbalwedstrijden. Maar jammer genoeg zullen waarschijnlijk ook dan weer die antisemitische liederen terugkomen. Die verschrikkelijke dingen over joden en over gas. En, dat, dat is idioot. Uh, en dan vraagt iedereen zich af, hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe heeft het zover kunnen komen dat wij het normaal zijn gaan vinden dat er soort dingen worden gezegd in zo'n stadion? En ook daar is het, dat men zegt van ja, maar pagatiliseer het, ze meen het niet, ze weten niet eens wat de Jood is, het is, een, het is, een, het is maar... Hè, het, is het is onzin en grappig bedoeld. Gewoon grappig bedoeld, uh, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want ze gaan dat overnemen naar een school en ze gaan het overnemen naar een werk. En ook daar worden Joden gediscrimineerd en ook daar groeit het antisemitisme daardoor. Het wordt gewoon om iemand een Jood te noemen als geldwoord. Dus het is een hele slechte ontwikkeling. En door te gedogen, door niet gelijk op te treden, door niet gelijk te zeggen bij de eerste keer dat zoiets gebeurt, leggen we die wedstrijd stil zoals die scheidsrechter een tijdje terugdeed toen er racistische uitspraken gedaan werden. Daardoor laten we het groeien. Daardoor geven we het eigenlijk een duwtje in de rug. En daar moeten we mee stoppen.
0: Even terug naar het Durban. Dat is toch eigenlijk waanzinnig dat je een antiracismeconferentie conferentie of een, zelfs een, een proces wil beginnen hè, met meerdere follow-up-conferenties. En dan wordt dat een, een podium voor. voor een van de vormen van racisme, namelijk antisemitisme.
1: Hoe, hoe kan dat dan? Nou ja, de. Uh... Er zijn natuurlijk altijd, ook onder mensen die, die aan de ene kant iets goed willen bereiken, uh, daar zijn ook mensen bij die tegelijkertijd weer haat hebben tegen een andere bevolkingsgroep. En die zoeken altijd een weg om dat te uiten. Dus uh, een, een internationaal platform als de VN moet altijd uitkijken dat ze niet misbruikt worden door groepen die een, een, uh, juist ook een platform zoeken voor hun haat. En door... Uh, het antisemitisme te verpakken als iets anders kunnen ze dat naar buiten brengen ze kunnen die dingen die ze normaal niet uh, kunnen uiten omdat ze gelijk uh, worden weggeschoven als antisemite als die kunnen ze onder het mom van een breder platform zoals Durban was voor hen konden ze dat wel uiten en, um, dat gevaar heb je altijd bij internationale gelegenheden. Er zijn agenda's van landen bijvoorbeeld die geopolitieke belangen hebben en het op die manier willen uiten. Maar ook agenda van, uh, van bepaalde groepen. Het kan een NGO zijn, het kan, uh, het kan iedereen zijn, uh, die op die manier proberen om een andere groep uit te sluiten. En die daarvoor opgericht zijn om het te doen op een internationaal uh, platform. Dus uh, ja, hoe het kan, uh, doordat belangen samenkomen op zo'n. Uh, platform elkaar vinden en daar dan uh, gebruik van maken door die antisemitische uitingen te doen. En alleen als we daar met z'n allen bovenop zitten en gelijk zeggen: Dit kan niet, we stoppen het zoals Nederland nu gedaan heeft, alleen dan roep je het een halt toe. Um,
0: toch even bij die sepsis uh, terugkerend. U zei net: van, ja, Er zijn ook, uh, nou, ook mensen bij de overheid die dan zeggen: Nou, er is. Het is helemaal niet zo'n probleem. Eh, waar, waar maken we ons druk over? Waar moet er hier dan ook nog weer een apart iemand voor benoemd worden die dat tot zijn dagtaak gaat maken? Eh, wat zegt u dan tegen zo iemand? En dat hoeft niet zo iemand
1: te zijn, dat kan ook iemand hier gewoon op de straat zijn die hetzelfde zegt. Tuurlijk. Ja. Nou ja, je kunt, eh, eigenlijk is het afgelopen jaar gebleken dat er, eh, als je niet specifiek beleid op antisemitisme vormt en dat beleid ook niet uitvoert, dus het, het toezicht er niet ophoudt, dat ook daadwerkelijk datgene wat je afspreekt en wat je, uh, wat je wil doen dat ook uitgevoerd wordt, ja dan vervaagt het. Dan wordt het een symbolisme en dan zegt iemand een keertje iets erover of dan is het deel van iemands grotere takenpakket, maar dan is de daadwerkelijke verandering in de samenleving die is niet heel. Dat is het gevaar en daarom is het belangrijk dat er nu een stap gemaakt is. Daar is ook heel lang over gesproken, de Kamer zich ook heel breed over uitgesproken met een brede meerderheid. Um, en, nou, een voorbeeld uh, te noemen is bijvoorbeeld uh, dat in 2014 minister Opstelte heeft gezegd, uh, die toen minister van Justitie was, dat er in het aangifteproces een klein vinkje komt om te registreren of iemand uh, antisemitisch bejegend is. Hè? Extra uh, vinkjes zodat het duidelijk te registreren is en te opvolgen is in hoeverre antisemitisme een probleem is. Um, en dat we nu, in 2021, zeven jaar later, als je kijkt in hetzelfde aangiftesysteem, dat vinkje nog steeds onvindbaar is. Uh, en nou, dat is typisch iets waarbij je zegt... van Ja, natuurlijk is er gesprek over antisemitisme. En natuurlijk is er zelfs uh, in de Kamer toegezegd dat er iets aan gedaan wordt. Maar als er niemand is die erop toeziet dat het gebeurt... Die het vertaalt naar nou, dagelijkse praktijk. Ja, dan, dan, dan worden dat soort dingen ook niet uh, behandeld. Dan, wordt er, dan, dan vindt het geen doorgang. En in die uitvoering, daar heeft het enorm in geschort. Uh, en die uitvoering gaat op dit soort dingen. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Maar gaat ook in dat je... Partijen samenbrengt, dat je geen dubbelures hebt in de aanpak, dat je zorgt dat er samenwerking komt tussen de overheid en die partijen uh, en dat je uh, een breder publiek bereikt. Ook daarvoor moet er een continu toezicht zijn op datgene wat er gebeurt. Uh, dus dat is echt een stukje uitvoering waar het nodig is om iemand specifiek te hebben die erop toeziet. En vervolgens kijk je naar uh, beleid, een advies op beleid. Nou, een van de dingen bijvoorbeeld is uh, holocaustontkenning, waar laatst uh, heb ik daar ook een land voor gebroken omdat expliciet te verbieden. Wat je ziet is dat de samenleving veranderd is in 2012. Het is ook al een keertje naar voren gekomen. Toen had men daar geen zin in. Uh, maar je ziet nu dat door corona en door de samensveringstheorie, die eigenlijk weer eenzelfde soort basis kennen als die samensweringstheorieën die geleid hebben tot antisemitisme in de Tweede Wereldoorlog. Dat dat weer opkomt en dat daar heel vaak wordt gezegd van ja maar als jij dat soort samensweringstheorieën over corona zegt... dan ben je antisemiet en je hebt gezien... waar dat antisemitisme toe leidt in de Tweede Wereldoorlog. En dan zeggen die zich gewoon leuk, leuk. oh, maar dat is ook niet waar wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Dat is ook een verhaaltje van diezelfde joden. Dus je moet daar juist op dit moment... vanwege die ontwikkeling echt een, 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 een symbolische... en expliciete stap maken om het te verbieden. Um, en een tweede, je ziet ook dat extreemrechts opkomt. Dus er zijn natuurlijk allerlei soorten antisemitisme... maar extreemrechts... Ook in Nederland komt op. Er is in Nederland bijvoorbeeld uh, een groeiend aantal uh, mensen die antisemitische uitingen op voorraad doet. Uh, de NCTV, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid, die benoemt ook het uh, toenemende deelname van Nederlandse uh, mensen aan die racistische en wat ze dan noemen accelerationistische bewegingen. Dat zijn bewegingen die erop uit zijn om door middel van geweld de samenleving zoals die is om ver te gooien en te vervangen door een, een, ja, een racistische, nationaal-socialistische samenleving. En die schuwen het geweld niet. Die hebben in Amerika ook een aantal moorden gepleegd, die groeperingen. En ook in Nederland zijn die actief. Dus dat is een tweede reden om bijvoorbeeld Holocaust ontkenning expliciet te verbieden. En nu is dat impliciet gedaan via jurisprudentie, maar het moet direct verboden kunnen worden. Um, dus die, die, ook op het gebied van beleid, om even terug te komen naar de vraag van, ja, uh, het gaat eerst act over executie, over de uitvoering van het beleid, maar ook op het beleid zelf moeten we ons echt weer aanpassen en moderniseren om uh, ons ja, toe te rusten op de taak die voor ons ligt, het moderne antisemitisme, te kunnen bestrijden. Uh, het, het klinkt toch een klein beetje alsof
0: uh, onderwijs daar misschien toch wel een van de speerpunten moet zijn van, van uw werk. Maar ook van als we als Nederland besluiten, uh, als Nederlandse overheid, als Nederlandse samenleving besluiten, dit willen we niet. Uh, ja, dan moet je bij het begin beginnen misschien eigenlijk wel, of niet?
1: Nou, onderwijs is uh, een van de uh, belangrijkste onderdelen. Hierin. En al die elementen die je noemt, dat zijn ook weer ingrediënten voor het onderwijs. He, dus het is niet zo dat, dat dat er los van staat, als je het over holocaustontkenning hebt, dan is diezelfde holocaustontkenning en, en, en waarom het verboden is, is weer een onderdeel van het onderwijs. Daarmee aan de hand daarvan kun je uitleggen uh, waarom doe je dat eigenlijk. Wat is de holocaust, wat is daar gebeurd? Wat was de aanloop daarvan? He, dus de lessen uit de holocaust is een van de uh, grote onderdelen in, de, in het pakket van onderwijs wat we moeten geven aan onze kinderen. Um, het probleem bij onderwijs natuurlijk in Nederland is dat het redelijk decentraal geregeld is. Um, dus we moeten ook zorgen dat we bij de scholen komen en dat er een, een bereidheid is. En dat we ook ondersteunen en, en helpen en signaleren waar de problemen zijn. Uh, daar waar het onderwijs geen doorgang kan vinden. Waar niet gesproken kan worden over de holocaust. Waar we niet kunnen uitleggen over uh, wat er gebeurt in de oorlog. Maar ook de rol van de joden in de hedendaagse samenleving. Joodse tradities, Joodse cultuur waar we het over hadden. Dat moet gewoon onderdeel zijn van uh, het, het, het brede curriculum wat iemand voorbereidt op deelname aan de Nederlandse maatschappij. Dat is essentieel. En het geldt voor de Nederlandse jeugd, die in Nederland opgroeit, maar het geldt ook voor mensen die vanaf buiten naar Nederland toe komen. Nieuwe Nederlanders. Ook zij moeten een inburgeringscursus dat stuk krijgen. Zodat iedereen voorbereid is op een goede deelname in de Nederlandse samenleving.
0: Ik ga nog twee vragen stellen. Eén is, uh, waar wil, wat wilt u over, stel dat we zo'n interview als we nu hebben, weer afspreken, maar dan over een jaar. Wat wilt u dan aan mij vertellen? Ja. Wat is
1: de, nou ja, hopelijk dan de speerpunt die u bereikt hebt. Wat, nou. Ja, ik hoop dan dat we voortgang hebben gemaakt op het gebied van het aangifteproces. Dan gaat het over het opnemen van de aangifte, maar ook het opvolgen daarvan en het, het strafbaar stellen daarvan. En dan hoop ik dat bijvoorbeeld als het gaat om holocaustontkenning, dat dat dan een wet is dat de strafverzwaring voor antisemitische oogmerken aan wet is dat het aangifteproces versoepeld is uh, en ik hoop dat het binnen een jaar is maar het kan ook binnen twee jaar zijn maar we zullen er komen dat is waar we voor gaan. Uh, twee ik hoop dat we een verbetering hebben kunnen zien in het onderwijs dat er uh, hopelijk helemaal geen enkele scholen meer waar holocaust onderwijs niet meer gegeven kan worden en dan zult u zeggen van ja dat is een utopie maar ik, 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 ik ga er wel voor en uh, in ieder geval een vermindering uh, en elk jaar weer uh, elke keer weer een, een sterkere vermindering tot er geen enkele school is die ermee weg kan komen. Uh, dat het niet gegeven wordt, dat er niet wordt verteld over Joden. Uh, en als derde hoop ik dat we een begin kunnen maken aan ook het behoud van uh, de Joodse cultuur. In de zin van het onder de aandacht brengen van de Joodse cultuur binnen de Nederlandse samenleving. Dat er uh, meer aandacht voor komt, dat we dat doen op een manier... Zoals de overheid direct kan zeggen. Dus het is inderdaad zo'n heel simpel iets als, als uh, premier Rutte die met uh, nieuwjaar dat even memoreert. Even de Joodse burgers uh, na de wekelijkse nieuwsconferentie uh, een gelukkig nieuwjaar wenst. Maar ook door, uh, door cultuurfestivals, uh, door aandacht op, op scholen, uh, door um, campagnes. Op een manier waarop uh, die positieve kant ervan wordt, wordt belicht. Ik hoop dat we daar ook een voordeling op kunnen maken um, en dat ze ook iets zijn van de lange adem. Dat is natuurlijk een, uh, je kunt niet van een, in één keer iets van onbekend naar heel bekend maken, maar je kunt wel daarvan rustig de fundamenten bouwen en het steeds verder in de komende jaren onder de aandacht brengen. En ik geloof dat dat een essentieel onderdeel is in de strijd tegen antisemitisme. Dit is over een jaar. Nu gaan we even naar vandaag. Wat heeft u vandaag gedaan in
0: uw uh, functie? Heeft u iets op Twitter gezegd of heeft u iets... Uh, nou... Wat heeft u vandaag eraan gedaan? Behalve dit gesprek natuurlijk. Ja.
1: Allereerst heb ik vanmorgen gesproken over de inrichting van het kantoor... en over de mensen die daar gaan werken. Ik ben bezig om te kijken hoe we ondersteuning kunnen regelen en kunnen verbeteren. Dus dat was een deel van vandaag. Daarna heb ik me boos gemaakt over een opmerking van Kenneth Roth... dat is de directeur van Human Rights Watch... Uh, die hield vandaag uh, of gisteren eigenlijk in een tweet uh, voor dat uh, de, het beleid van de Israële regering uh, verantwoordelijk was voor het antisemitisme, het stijgende antisemitisme. Uh, en uh, dat vond ik heel kwalijk, want ja, hij heeft een, een voorbeeldfunctie als directeur van Human Rights Watch.
0: Mensenrechtenorganisatie, dus dat zijn mensen met
1: een, ja. een, hè, die onderdeel zijn van een moreel kompas. Precies, en, en belangrijk werk doen in die zin, uh, wat ik uh, van harte ondersteun. Uh, maar hier zegt hij uh, ja, iets wat eigenlijk heel gevaarlijk is. Hij zegt eigenlijk ja, dat antisemitisme, dat, is, uh, eigenlijk, dat wordt veroorzaakt door de Israëlische regering. Daarmee geef je antisemieten eigenlijk een vrijbrief. Want je zegt echt, ja, het is eigenlijk logisch dat, uh, dat ik antisemiet ben. Want ja, het komt allemaal door wat ze zelf doen. Hè. Het is eigenlijk de schuld van de joden zelf dat ze antisemiet zijn. Um, en daarmee neem je eigenlijk het recht van joden om vrij te leven weg. Want je zegt van ja, omdat er een land is in de wereld, een Joods land is, wat iets doet, mag ik jou discrimineren. Terwijl je eigenlijk daar los van staat. Je bent gewoon een Nederlands staatsburger of een Engels staatsburger. Um, dus uh, je behandelt Joden dan anders dan anderen. En, en dat is precies antisemitisme. En dat is precies antisemitisme. En dat is het gevaar. En hij, hij houdt daarmee joden verantwoordelijk... voor het gedrag van Israël. Los nog van of je vindt dat het überhaupt waar is. Hè. Dat is een tweede. Uh, maar het überhaupt... die verbinding leggen is al heel gevaarlijk. En in zijn positie mag je dat niet doen. En dat is, dat is heel kwalijk. Hij doet het ook niet voor anderen. Dus hij zegt ook niet dat uh, iemand uit een ander land... een Afrikaans land, ik noem maar wat... Uh, terecht gediscrimineerd mag worden... omdat die Afrikaanse regering in dat land... zich misdraagt. Of zou misdragen. Dus dat is een hele rare notie... Om te beginnen, maar het is
0: een notie die zo oud is als het antisemitisme zelf. Hè? Het komt eerder voor in de geschiedenis dat dit gezegd is.
1: Nou, ja, het, 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 het feit dat, dat uh, uh, Joden eigenlijk een schuld gegeven wordt van antisemitisme is iets wat uh, zo oud is als de weg naar Rome. Uh, dus uh, ja, ik ben antimiet, en dan zegt iemand van dat moet je niet zijn, zegt we ja, maar ze moet zelf. Dus dat is dat is natuurlijk en, en dat dat is precies wat hij hiermee versterkt. Daarom vind ik het heel gevaarlijk uh, en hij zou dat moeten terugtrekken. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb gezien dat bijvoorbeeld de paus, uh, en daar wil ik nog iets mee doen, uh, het beperken van een bepaalde mis, een katholieke mis, over uh, het bekeren van Joden en oproep tot het bekeren van Joden. Een, een onderdeel en een uitspraak van de, in de liturgie daar? Ja, uh, naar, om daar beperkingen aan te stellen. En ook dat vind ik een hele belangrijke, omdat uh, nou, als je kijkt wereldwijd in de katholieke landen, is er uh, in, bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Uh, nou, ik, ik was uh, op een markt in, in Chile en daar kon je gewoon de, de protocollen van Zion gewoon op de markt kopen. Dat meen je niet? Ja. Uh, dat lag daar gewoon uitgespreid. En andere antisemitische boeken. Uh, daar, daar worden echt de ouderwetse, de oude. Antisemitische fabels die worden, worden hooggehouden um, en ook daar uh, moeten we tegen strijden en dit is een belangrijk uh, teken dat de paus hier nu iets aan doet, dat ook hij dat ziet um, en het belang daaraan hecht en hopelijk ook een oproep aan, aan gelovigen ook hier in Nederland waar het ook nog in bepaalde kerken gebeurt elke zondag, uh, dat er ook mee gestopt wordt. Uh, de, ik vind het een hele belangrijke uh, stap want antisemitisme dat dat komt voor in alle kringen, dus dat komt voor in religieuze kringen. En dan kan het uh, christelijk zijn, het kan islamitisch zijn, uh, dat kan, uh, of, of andere plekken. Dat komt in uh, linksextremistische hoek voor, in rechtsextremistische hoek. Maar je hebt ook nog het, het, het volkse antisemitisme, hè? gewoon de, ja, de, het, het antisemitisme wat, 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 wat ik dan autochtoon noem. Uh, en ook dat uh, moet je benoemen. En nou, zo'n dag als vandaag laat zien dat je op al die vlakken eigenlijk... Uh, moet kijken, dus dat is een van de dingen waar ik vandaag mee bezig geweest ben uh, en zo direct ga ik weer, uh, we zijn nu het uh, begin van de middag en zo direct ga ik weer uh, een andere vergadering hebben daarover.
0: We gaan sluiten. Um, afsluiten, um, um, hoeveel, hoe, hoe groot is de Joodse gemeenschap in Nederland, hoe, hoeveel Joden wonen hier eigenlijk?
1: Uh, er wonen ongeveer 40.000 tot 50.000 Joden in Nederland um, en een deel daarvan is Nederlands Joods en een deel daarvan is uit andere landen, in Israël of uit Amerika, in Nederland komen wonen, al dan niet tijdelijk. Um, en uh, nou, dat, dat is het aantal Joden in Nederland.
0: 40.000 50 tot um, 50.000. Stel nou dat u dadelijk op weg naar buiten iemand tegenkomt en die zegt, die, die, die zegt ja, maar moeten we dit nou allemaal overal ophalen voor die 40.000 mensen?
1: Wat zegt u dan? Ja, allereerst ja. Uh, de reden dat er zo weinig zijn, uh, dat het nou laten we zeggen 50.000 mensen zijn, uh, is omdat onder andere het antisemitisme er is en, en er was en, door de oorlog. Uh, en het dus al helemaal fout is gegaan? En het helemaal fout is gegaan, dus dat is een schade op schande. Dus dat is echt uh, een hele verkeerde uh, instelling. Maar ten tweede, en dat is ook die opmerking die ik eerder maakte over die professor Bauer, antisemitisme doet schade aan de hele democratie. Uh, men zegt wel eens, het is de Canarie in een koolmijn. Uh, dat is ook zo. Hij raakt het, is, het, het, is het eerste hij ruikt het gif wat in de samenleving borrelt. Maar daarna komt het fascisme. Daarna komt uh, het algemene weghalen van de, de vrije meningsuiting. Dat is altijd de voorbode van uh, iets wat zich tegen de democratie zelf keert. En dus tegen de vrijheid van de mensen. Uh, en in de Tweede Wereldoorlog is dat heel... Ja, schrijnend heeft zich ook vertaald in die miljoenen doden die niet-Joods waren. Zo zie je hoe erg het antisemitisme ook anderen raakt. Dus het is ook in het belang van de niet-Joden om antisemitisme nu te stoppen.
0: Het is dus niet alleen schadelijk voor de Kanadi zelf maar ook voor de mijnwerkers. Voor
1: de hele kolenmijn.
0: Niet alleen een gevaar voor de spreekwoordelijke Canarie in de kolenmijn, maar een gevaar voor de hele mijn. En even voor de duidelijkheid, dit spreekwoord herinnert aan het diertje wat vroeger altijd de mijnwerkers waarschuwde voor koolmonoxidevergiftiging. Als het gas er was, ging de Canarie dood en moesten de mijnwerkers maken dat ze wegkwamen. U hoorde Nationaal Coördinator antisemitismebestrijding Bestrijding, Eddo Verdoner. Mocht u meer willen weten over die conferentie in Jeruzalem over antisemitisme, gaat u dan even naar onze pagina en volgt daar de link soundcloud.com slash israel in nederland en dan even deze uitzending opzoeken wij komen hiermee aan het einde van deze podcast aflevering van israel in nederland vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden zich te abonneren zo blijven u en uw kennissen steeds op de hoogte van wat we doen dat kan via spotify overcast TuneIn, stitcher of gewoon via ons soundcloud account voor wat ons betreft dank voor het luisteren en graag tot snel